0: Das 70 20 modell besagt, dass wir eben 70% Prozent dessen, was wir lernen, im Tun lernen, 20% Prozent im sozialen Austausch und nur 10% Prozent aus dem Curricularen lernen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns auf Besuch Dr. Patricia Wohner. Hallo Patricia, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ein herzliches Hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können.
1: Patricia, du bist vom Hintergrund Erziehungswissenschaftlerin und Expertin für New Learning. Wo kommst du her? Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, genau. Ich habe mich im Rahmen meiner Dissertation mit äh, informellen Lernkontexten beschäftigt und herausgefunden, dass die einen ganz wesentlichen Beitrag für unsere persönliche Entwicklung leisten, sowohl für unsere persönliche Entwicklung als auch für unsere berufliche Entwicklung. Und diese Erkenntnis, die lasse ich heute immer noch in meine Arbeit einfließen. Ich bin als äh, Dozentin tätig in der Uni und in der Erwachsenenbildung und arbeite auch als Coach und als Laufbahn- und Karriereberaterin. Und all das, was ich sozusagen als Ziel verfolge in meinen Tätigkeiten, ist eben zum einen, dass ich Menschen bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen möchte, und gleichzeitig oder auf der anderen Seite eben Organisation dabei begleite, eine neue Lernkultur zu etablieren.
1: Patricia, jetzt heißt ja die heutige Episode New Learning, Lernen neu gedacht. Meine Einstiegsfrage an dich, wie definierst du New Learning?
0: Ja, ich möchte New Learning unter drei Aspekten vielleicht ganz kurz äh, skizzieren, die für mich unter anderem eine zentrale Rolle spielen. Zum einen wird New Learning ja häufig mit neuen Medien, mit KI, aber auch mit Blended Learning in Verbindung gebracht. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Teil von New Learning. Der beschreibt nämlich das Setting, in dem Lernen stattfindet. Und das verändert sich heute gerade auch durch die neuen Technologien zunehmend mehr. Dann New Learning im betrieblichen Kontext. Da geht es häufig um die Frage, wie Mitarbeitende sozusagen ihre Performance optimieren können. Und der dritte Aspekt ist für mich ein sehr, sehr spannender. Das ist nämlich der Aspekt der Selbst- und Potenzialentfaltung. Den finde ich wahnsinnig spannend. Und wenn ich da anknüpfe, sind für mich nochmal drei Punkte ganz wesentlich. Das ist einmal, woher entstehen eigentlich Lernprozesse? Und das ist einmal ein Bedürfnis, das wir Menschen vielleicht spüren. Das heißt, dieses Bedürfnis, etwas zu lernen, das kann aus einem Arbeitsprozess heraus äh, entstehen. Das kann sich aber auch an meinen Wertorientierungen oder aus diesen Wertvorstellungen äh, heraus entstehen oder einfach äh, eben Interessen, die ich habe, die zu verfolgen. New Learning umfasst für mich einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt, nämlich des sozialen Austausches, des sozialen Miteinanders. Und der Grundpfeiler, würde ich sagen, ist Reflexion. Ohne Reflexion können wir keine Kompetenz entwickeln. Und es geht eben darum, wirklich Erfahrungen zu verarbeiten und ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Jetzt gibt es ja in der Erwachsenenbildung diese Unterscheidung formelles Lernen. Das heißt beispielsweise das Lernen in einem Kurs, in einem Studium, in der betrieblichen Bildung, dann aber auch das informelle Lernen. Und das informelle Lernen wird oft auch als Teil von New Learning verstanden. Patricia, wo positionierst du dich? Was ist dein Verständnis von dieser Thematik?
0: Ja, ganz spannend. Also für mich ist, Informelles Lernen ganz stark verbunden mit einer biografischen Perspektive. Das heißt, für mich ist informelles Lernen unter anderem ein biografisches Lernen, das sich eben aus individuellen Erfahrungen zusammensetzt. Und diese biografische Perspektive, die fokussiert eben ganz stark auf die Entwicklung von Persönlichkeit und von Haltungen. Und das Lernen von Haltungen, von Werthaltungen, das ist eben eine ganz andere Art des Lernens, als wir das im Kurrikularen Lernen eben kennen. Und das funktioniert eben aus Erfahrungslernen und einem anschließenden Reflexionsprozess. Und der ist eben wichtig, weil informelles Lernen häufig eben unbewusst stattfindet. Und ganz spannend finde ich auch, dass auch Arbeitgebende inzwischen sehen, welche Bedeutung dieses informelle Lernen hat, beziehungsweise auch welche Bedeutung das Lernen von Haltungen hat. Es gibt ja diesen Spruch, you don't hire for skills, you hire for attitude. Das heißt, auch Arbeitgebende haben inzwischen erkannt, dass nur der reine Blick auf die Qualifikation von Mitarbeitenden eben nicht unter Umständen dazu führt, dass man die lange halten kann, sondern es geht wirklich auch darum, die Person als Ganzes anzugucken, sie mit ihren Werten, eben mit ihren Haltungen wahrzunehmen. Und im besten Falle gibt es ja Überschneidungen zwischen der Organisation und dem oder der jeweiligen Mitarbeitenden. Und eins will ich noch ergänzen, es geht bei diesem, ich bin nämlich hier schon, schlag schon die Brücke zum, zum betrieblichen Lernen. Und da geht es eben auch ganz häufig darum, um die Frage, wie bringen wir informelles Lernen ins betriebliche Lernen rein? Und äh, welche Rolle das spielt, finde ich, macht ganz deutlich das äh, 70-20-10-Modell. Das ist, glaube ich, inzwischen schon äh, weit bekannt. Ich will es noch kurz ähm, erläutern. Das 70-20-10-Modell besagt, dass wir eben 70 Prozent dessen, was wir lernen, im Tun lernen, 20 Prozent im sozialen Austausch und nur 10 Prozent aus dem Curricularen lernen. Und ich finde, das muss man sich mal bewusst machen. Ja, Also wenn man es nochmal zusammenzählt, sind es 90 Prozent unserer Kompetenzen, die wir für den Arbeitsprozess eben brauchen und einsetzen, diese 90 Prozent stammen aus informellen Lernen.
1: Das ist sehr interessant, diese Zusammenstellung der Zahlen scheint mir sehr plausibel, 70, 20, 10. Und mich nimmt jetzt Wunder von dir zu hören, Stichwort Lernziele. Gibt es die beim informellen Lernen auch? Weil ich habe dich so verstanden, dass informelle Lernen ist ja eher ein unbewusstes Lernen.
0: Ja, genau. Also die Lernziele im informellen Lernen, gerade eben unter so einer biografischen Perspektive auch, die sind sehr diffizil. Ich will auch das an einem Beispiel versuchen, deutlich zu machen. Also ich beispielsweise bin in die Arbeitswelt gestartet mit einem ganz bestimmten Mindset. Ja, also ich will da mal ein Beispiel nennen. So, Sei froh, dass du einen Job hast, der ich als Geisteswissenschaftlerin arbeite hart, damit du deinen Job behalten kannst. Sag immer ja, wenn du eine Aufgabe übernehmen sollst. Über Stunden, kein Problem. So. Das funktioniert vielleicht ein paar Jahre lang, ja, ich äh, mit mit diesen teilweise auch Glaubenssätzen. Also ich muss immer funktionieren, ich muss immer äh, bereitstehen. So, jetzt bekomme ich nach ein paar Jahren vielleicht eine jüngere Kollegin. Und äh, diese Kollegin geht ganz offen von Anfang an damit um, dass ihr ihre Freizeit wichtig ist, dass äh, ihr ihr äh, Privatleben wichtig ist. Und äh, sie ähm, sagt also von Anfang an, Überstunden mache ich wirklich nur im absoluten no- Notfall. Ja? So, ich gucke mir das an und dieses Verhalten und auch dieses offene Auftreten meiner Kollegin, das kann unter Umständen bei mir eine Veränderung auslösen in meinem eigenen Mindset. Also ich fange dann vielleicht an, mich mit ihrer Einstellung zu beschäftigen, gehe mit ihr ins Gespräch, reflektiere und fasse dann den Entschluss, dass ich eben auch bei mir was verändern soll, weil meine Freizeit ist mir auch wichtig, mein Privatleben ist mir auch wichtig und ich lerne dann in diesem Beispiel eben, indem ich mich an dieser Kollegin orientiere, indem ich sie als Vorbild nehme und das ist ein Beispiel für einen informellen Lernprozess, der erstmal ohne Lernziel startet, ganz typisch für informelles Lernen, dieses Lernziel, Entwickelt sich dann aber im Laufe der Zeit beziehungsweise im Laufe dieses Lernprozesses. Und hier sind wir auch wieder bei dieser Bedürfnisorientierung. Ja, in mir wird ein Bedürfnis geweckt und das löst bei mir einen Lernprozess aus.
1: Sehr schön. Wunderbar. Das ist für mich sehr interessant. Und ich würde hier gern mit der Frage anknüpfen. Wie sieht es denn in der Berufsbildung aus? In der aktuellen Diskussion, zumindest hier in der Schweiz, sprechen wir sehr gerne von Kompetenz orientierte Didaktik und weniger von Lernzielen. Die Frage ist im Raum, wie gelingt es uns in der Bildungsarbeit, diese Kompetenzen zu thematisieren und bewusst zu machen?
0: Ja. Erstmal finde ich das wahnsinnig spannend. Das zeigt nämlich, dass es zunehmend mehr ums Lernen geht, ums Lernen von Kompetenzen, also um diesen Prozess. Es geht weniger um dieses curriculare Vermitteln von Wissen. Das hat ja auch was Statisches, finde ich, ja, weil dieses Wissen verändert sich schnell. Wir wissen gar nicht, ob das in einem Jahr noch aktuell ist, unter Umständen. Da ist ganz, ganz wichtig, der didaktische Rahmen. Und ja, das, was du jetzt, diese ganze Diskussion, die du jetzt geschildert hast, finde ich, und auch die Entwicklung, die ähm, bringt eben für uns als Trainerinnen und als Lehrende neue Herausforderungen mit sich. Denn es erfordert von uns wirklich ein Umdenken in unserem Selbstverständnis. Aus meiner Sicht ist die Aufgabe von TrainerInnen, die verändert sich heute, gerade in Bezug auf das informelle Lernen, und zwar dahingehend, dass sie eben, dass wir eben nicht mehr starr im Curriculum starr vorgegebene Inhalte vermitteln, sondern dass wir vielmehr die Aufgabe haben, den Lernrahmen zu organisieren, also die Bedingungen bereitstellen, die notwendig sind, um informelles Lernen zu fördern, um dem Raum und Zeit zu geben. Und das ist aus meiner Sicht so wichtig, weil das eben auch die Entwicklung unserer Persönlichkeit fördert.
1: Patricia, jetzt heißt ja unsere neue Podcast-Reihe Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Wie sieht das mit der Reduktion im New Learning aus?
0: Ja. Die didaktische Reduktion spielt aus meiner Sicht dann eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn didaktische Reduktion ermöglicht Zeit und Raum für informelles Lernen. Ich bin der Überzeugung, dass wir strukturell verankerte Freiräume brauchen, um diese informellen Lernprozesse zu fördern. Und da kommt dann eben didaktische Reduktion ins Spiel. Es geht sicher auch darum, beständiges Grundlagenwissen zu vermitteln, ja, aber eben auch soziale und persönlichkeitsentwickelnde Kompetenzen. Und dafür braucht es Freiräume. Im Übrigen nicht nur in der Schule, Hochschule oder in der Weiterbildung, sondern ich finde durchaus auch in den Betrieben, in Organisationen, Da gibt es schon ganz tolle kleine Leuchttürme, ja, also Unternehmen beispielsweise, die ihren Mitarbeitenden eine Vertrauenslernzeit zur Verfügung stellen oder ermöglichen. Das sind dann, was weiß ich, zwei Stunden in der Woche, die die Mitarbeitenden zum Lernen nutzen können und sich ganz selbstbestimmt eben ihr Lernen aussuchen können. Finde ich wahnsinnig spannend.
1: Das ist ein interessantes Beispiel, auch eine schöne Begrifflichkeit, Vertrauenslernzeit. Im Idealfall ist das auch Freude-Lernzeit und Inspirationslernzeit. Man kann es ja ganz unterschiedlich benennen, aber dass überhaupt schon mal die Überzeugung in den Betrieben da ist, dass das wichtig ist und dass man den Mitarbeitenden vertrauen kann, in dieser Zeit für sich neue Erkenntnisse zu sammeln oder auch auszutauschen oder zu vertiefen. Patricia, ich würde gerne mit dir einen Moment Einen Blick in die Zukunft werfen. Wie gelingt es uns, eine Brücke vom formellen Lernen zum informellen Lernen zu bauen?
0: Ja, aus meiner Sicht ist diese Brücke ganz, ganz essentiell. Ich habe gerade schon die Zeit- und Freiräume für Lernen angesprochen. Die sollten wir schaffen. Wir sollten auch, und das ist ein weiterer Pfeiler dieser Brücke, weg von der Zertifikatsorientierung, und vielmehr viel stärker hin zu einer Wertschätzung, auch dieser, gerade dieser informellen Lernprozesse und einer Wertschätzung den daraus erwachsenen Kompetenzen und Haltungen. Das heißt, wir als TrainerInnen, als Lehrende, aber auch Führungskräfte, PersonalentwicklerInnen, wir sollten den Menschen wieder viel stärker in den Fokus nehmen, den Menschen sehen und eben nicht nur das Zeugnis, das vor uns liegt. Und dann möchte ich noch mal auf Learning-Formate auch eingehen. Auch die bieten aus meiner Sicht zumindest wirklich viel Potenzial, um den digitalen Lernraum eben so zu nutzen, dass wir in den Präsenzphasen die Zeit und den Raum für Austausch ermöglichen. Und auch hier wieder, ja, dieser soziale Austausch fördert durch Feedback beispielsweise, fördert äh, Reflexionsprozesse, fördert unsere persönliche Entwicklung und vor allem, das würde ich auch nochmal betonen, auch die Motivation, weil es macht einfach Spaß, sich mit anderen auszutauschen, anderen Ratschläge zu geben, Ratschläge von anderen zu bekommen Selbstbild mit Fremdbild abzugleichen, all das sind Dinge, die wahnsinnig wichtig sind.
1: Patricia, wir sind ja in herausfordernden Zeiten unterwegs. Es gibt da draußen so ein Wachstumsparadigma im Sinne von höher, schneller, weiter. Gleichzeitig beobachte ich, dass auch immer mehr Menschen bemerken, auch in der Bildungsarbeit, dass dieses Paradigma langsam an seine Grenzen stößt. Was ist deine Sicht? Wohin steuern wir in der Bildungsarbeit?
0: Ja, dieses äh, Wachstumsparadigma, nach dem unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft äh, lebt und arbeitet, ich finde immer noch viel zu viel, löst viele, viele Krisen aus. Also gucken wir uns die ökologische Situation unserer Welt an, aber auch die soziale, Aber auch bei den Individuen, ja, wie viele Menschen, nicht nur ausgelöst durch die Pandemie, ähm, haben einfach eine Sinnkrise und stellen ihr Tun zunehmend mehr auch in Frage, wenn sie schon länger im Beruf beispielsweise sind. Aber auch junge Menschen, ich erlebe das auch an der Universität mit den Studierenden, wo soll es überhaupt hingehen? Und ich finde... Noch folgt auch die Bildung diesem Paradigma. Es wird zwar, und das finde ich auch sehr gut, die Forderung äh, und der Ruf nach selbstbestimmtem Lernen immer lauter, der kann gar nicht laut genug sein, äh, meiner Meinung nach, doch es hapert immer noch an der Umsetzung. Das ist ähm, das, was ich zumindest so wahrnehme, Und da gilt es einfach anzusetzen mit viel Engagement, neue Lernformate zu entwickeln, eben diese Freiräume auch zu schaffen und die tatsächlich fest schon ins curriculare Lernen zu verankern. Also das heißt, wir sollten viel früher schon ansetzen bei der Ausgestaltung von Curricula in den Schulen, in den Hochschulen, in der Ausbildung, in der Weiterbildung, im betrieblichen Lernen, Das ist eine Stellschraube, die es gilt zu bewegen.
1: Patricia, wir kommen schon zum Ende vom heutigen Podcast-Gespräch. Ich fasse gern kurz zusammen, was sind die wichtigsten Erkenntnisse. Ich habe dich so verstanden, die Menschen in den Mittelpunkt stellen, dazu auch Freiräume schaffen, wo die Menschen gestalterisch eingreifen können, ihre Bedürfnisse bearbeiten können und dann schließlich auch, den Mut haben, dieses informelle Lernen ganz neu zu bewerten, zu beurteilen und ihm eine ganz andere Position innerhalb der Bildungsarbeit zu geben. Was fehlt aus deiner Sicht? Was kommt noch dazu?
0: Lernen macht Spaß. Das will ich zum Abschluss äh, nochmal sagen, weil ich, äh, wie viele, viele andere, auch die Erfahrung äh, von schlechten Lernerlebnissen gemacht äh, habe, sei das in der Schule, in der Hochschule, im Studium gewesen und äh, ja, Lernen macht Spaß, Lernen ist toll, Lernen ist eine Bereicherung und äh, das ist die Message, die ich nach draußen bringen möchte und äh, für die ich auch mich ganz stark einsetze.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Patricia. Schön, dass du bei diesem Gespräch mit dabei warst. Letzte Frage hier. Wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Ja, am besten entweder über LinkedIn, da bin ich zu finden, äh, sonst aber auch gern äh, über meine Website www.pip-coaching.de. Dort finden sich all meine Kontaktdaten und ich denke, das ist die beste Anlaufadresse.
1: Wunderbar. Patricia, vielen Dank für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich und auch für dich und alle Zuhörenden alles Gute.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.